0: У нас стоимость работы этой системы из расчета на одного заключенного одна из самых высоких в мире, а стоимость содержания одного заключенного одна из самых низких.
1: По истории не в том, что ты шьешь варишь, ты 15 лет, и у тебя мозг меняется, и ты выходишь новым человеком. Нет.
0: Если у человека есть связь с внешним миром, то и воровское сообщество, и администрация э, опасаются на них давить.
1: То есть ты должен пострадать, и ты справишься. Никто тебе не предлагает пойти арт-терапию позаниматься, если ты там накосячил, да? И как бы мы все так к этому относимся
0: даже там десяток государства не способно с этим совладать, не способно совладать только инклюзивное общество, которое этих людей принимает, которое вместо того, чтобы сказать им пошел отсюда, я не хочу с уголовниками иметь дело скажет иди сюда, мы вместе поможем тебе построить нормальную жизнь.
2: Привет. Это «Больше всех надо» — шоу о том, что не так в России, и что можно сделать, чтобы стало хотя бы немного лучше. Мы выходим каждую неделю. Смотрите нас на YouTube, слушайте на всех подкаст-платформах, и поддержите нас на Patreon, если вам кажется, что наш шоу и дальше должно существовать. Я Саша Леверган.
3: Я Паша Меркулов.
2: И сегодня мы будем говорить о тюрьме и о том, что нужно, чтобы люди после тюрьмы могли вернуться к нормальной жизни.
3: Оказывается, в России, в местах, в заключении находится около 400 тысяч человек. Еще где-то 300 тысяч человек работают в системе ФСИН. То есть у нас есть город, сопоставимый с Ярославлем или Иркутском, который вот целиком населен людьми, которые как-то имеют отношение к, ко всей этой машине. И совершенно не получается делать вид, что тебя это не касается, и это какой-то другой мир, потому что через одно-два рукопожатия ты находишь людей, которые либо уже прошли через систему, либо у которых очень высокие шансы в ней оказаться. И сегодня мы хотим поговорить о том, как работает тюрьма, как работает система исправления наказаний, как люди туда попадают, за что. Если э, в этой системе хоть что-нибудь от исправления, и что мы можем сделать для того, чтобы люди после тюрьмы смогли вернуться в общество и нормально существовать. Спасибо, что пришли. Мы позвали сегодня двух людей, которые нам помогут разобраться во всей этой теме. Это Алексей Миняйло, общественный деятель. Алексей, в частности, занимался ресоциализацией... или социализацией, правильно сказать, детей, детей которые решили. прошли... в да, детские дома. И был э, экс-фигурантом московского дела. И э, Дарья Алексеева, участник проекта «Желтый забор», это ассоциация организаций, которая занимается как раз проблемами возврата заключенных в обычную жизнь, если Привет. можно так сказать.
2: Здрасте. Первое, что нужно понять, давайте сначала поймем вообще, сколько у нас людей и за что они сидят и где и как это происходит, то есть какой-то контекст э, дадим нашему разговору.
1: Сейчас около 463 тысяч человек э, сидит, э, находится в местах лишения свободы. Надо сказать, что это хорошая новость да, заключается в том, что их число снижается за последние 10 лет почти в два раза сажать стали реже, стали заменять это какими-то другими видами наказаний, и в целом тюрьма становится более открытой. И даже тот факт, что мы сейчас это обсуждаем, и что есть стейкхолдеры, ни одна, ни две, ни десять некоммерческих организаций, которые этим занимаются значительно больше, почти в каждом регионе, где есть такие учреждения, это большой плюс. Минус в том, что по-прежнему остается очень много проблем, да, и закрытые эти учреждения, да, мы не можем с уверенностью сказать, когда ситуация начнет меняться комплексно. Это зависит от локальных проектов, и в основном эти проекты направлены на помощь конкретным людям в конкретных учреждениях, то есть очень мало инфраструктурных каких-то системных движений. Если говорить о том, за что сажают, то три самые популярные истории — это наркотики, это убийства и кражи. И, в принципе, это логично, если мы посмотрим на контингент, на тех людей, кто отбывает наказание — это люди без высшего образования, даже без среднего, то есть большинство из них это незаконченное среднее образование, у многих даже незаконченное начальное образование. Большинство из них никогда не работали, на самом деле, около 50% людей, в принципе, никогда не были трудоустроены. И тут мы возвращаемся к интро да, про то, что это изначально люди социально учёных групп, это выпускники детских домов, это люди с какими-то, возможно, ментальными заболеваниями, да, которые, соответственно, были использованы там для участия в каких-то мошеннических схемах, в каких-то, ну, возможно, мутных просто каких-то историях, соответственно, которые сидят за тех, кто их подставил вот по этим статьям. И понятно, что не имея опыта никакого предыдущего успешного работы, не находясь в каком-то ну, адекватном круге общения, шанс вернуться в нормальную э, среду для этих людей ничтожно мал. Поэтому почти 60% из них возвращаются повторно и повторно, то есть у нас больше 60% — это уровень рецидивизма, как когда человек, не имея никакого другого пути, снова оказывается в местах лишения свободы, и эта история повторяется.
0: Я, я бы добавил, что важно, почему человеку некуда вернуться, потому что многие, кто туда попадает, — это молодые люди. Те, кто находится на этапе становления личности, и они интегрируются в воровскую культуру за неимением лучшего, да, они там, не знаю, поучаствовали в драке, отжали мобилку или их взяли у закладки, еще им там досыпали, чтобы это было, уже, чтобы это было распространение. Да, и они попадают там на 2-3-5 лет в среду, и социализация финально у них происходит там. Да, у меня она там происходила в МГУ, у них она происходит вот в тюремных условиях, и, конечно, они после этого возвращаются. То есть Многие они уже
2: вырастают то... в эту иерархию, в эту систему и вынимают как... Как да, только да, в, этой, да. причем, в этих рамках существовало. Да,
0: причем это э, могут быть абсолютно не тупые люди. То есть вот э, первый человек, которого я встретил в ИВС, когда, собственно, вот моя история по московскому делу началась, это был парень, ему там, типа, 20 было. Он говорил чистейшим русским языком, он любил Достоевского, Толстого. Такие вещи говорил, которые не ожидаешь услышать. Э, вот. Но он, да, вот его сначала приняли по 2-8, а потом второй раз э, уже его приняли за вымогательство.
3: Вот, то есть, ну вот попал в эту среду и покатилась вся эта штука обобщенная называется тюрьма просто чтобы мы разобрались там же это не все вот эти вот здания с решетками на окнах там есть что колонии есть что сизо можете рассказать как это устроено
0: ну первым делом человек когда его задерживают он попадает в ИВС изолятор временного содержания это такой проходной двор там держит не дольше 10 дней ну грубо говоря вот чтобы прошел суд по мере пресечения, может быть какие-то первые допросы и после этого человека уже отправляют в сизо очень редко в домашний арест в основном у нас вот что бы ты ни совершил, в основном сразу СИЗО. Хотя огромное количество людей, которые, например, по ненасильственным преступлениям, по экономическим статьям, их гораздо разумнее отправлять под домашний арест, чем опять-таки вот в эту вот систему интегрировать. Соответственно, человек попадает в СИЗО. СИЗО ⁇ это уже наш дом родной. Там люди живут долго. Со мной в камере был мужчина, который два года отметил в СИЗО вот во, во время а моего... Просто
2: нет срока, который ты не находиться в СИЗО.
0: Есть, но это все нарушается. А. И какой? И если я не ошибаюсь, полтора года. Mm -hmm. И вот СИЗО уже устраивают как дом, да, там уже есть такая налаженная воровская жизнь, как правило, дороги так называемые, общение между такое? разными камерами. Дорога — это когда протягивают веревки между разными камерами через окно ночью, и там очень много ухищрений, даже чтобы вот ну, такая вещь, ружье, да, это когда вот сворачивают такую трубку, в которую можно положить веревку, там, к ней какой-нибудь камешек привязать, и вот так вот как вот э, индейцы, э, uh -huh. да, и, чтобы это далеко-далеко улетело. И там обустраиваются уже, ну, вот на постоянку, грубо говоря, да. Мне повезло попасть, наверное, в лучшую камеру в «Матросской тишине». У нас там была микроволновка с грилем, большой холодильник, э, модем с интернетом, несколько телефонов. Но мне не давали пользоваться, потому что я политический, и это как бы все поставило бы под угрозу всю экосистему, так сказать. Вот. Но тем не менее. И мы там самогон гнали, то есть, ну, там были специальные ведра, там такой Аппарат для самогона из там, пластиковых ведерок и кипятильника.
3: Это не та инфраструктура, которую государство там обеспечило.
0: Звучит как пионерский
1: лагерь, честно говоря.
0: Да, ну визуально это похоже на хостел. Такой, ну, как бы, ну, нормальный средний. Да, 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 да. Нормальный средненький такой хостел лучше, чем в каком-нибудь, не знаю, большом хостел в Ярославле и даже в Москве, вот. но хуже, чем такие хорошие, ну, пристойные какие-то хостелы в Москве и в Европе. И, соответственно, из СИЗО у человека есть либо путь на свободу, в основном потому, что он в СИЗО отмотал весь срок. То есть оправдательных приговоров в России процента или 70%, то есть меньше 1% mm -hmm. по уголовным Короче, делам. Самый, да. самый... И поэтому главный способ выйти из СИЗО на свободу, это что ты уже отмотал весь срок находясь в СИЗО. В СИЗО день засчитывается за полтора, если тебе дают не строгий режим. Соответственно, дальше можно уехать в колонию строгого режима, можно уехать просто в колонию или в колонию поселения. Это самый облегченный режим. Это такие ну, основные пути.
2: А вот эта вот история с домашним арестом, то, про что вы начали говорить, это как раз тоже могла бы быть один из типов послаблений в работе этой системы, да, если бы большее количество людей отправляли под домашний арест. Да. То есть какие-то статьи просто могли бы считаться сразу под домашний арест, что отправлять. Например, какие? Экономические, да?
0: Экономические. Большая часть ненасильственных преступлений. И вообще те случаи, когда обвиняемый не может давить на свидетелей или на следствие. То есть сейчас у нас по факту есть стандартная формулировка, что может скрыться от правосудия, либо оказать давление на свидетелей и следствия. При том, что там, не знаю, девочки какие-нибудь, например, да, а там... Ну вот как... Или там какие-нибудь молодые люди, ну вот типа меня, да, а свидетели и следствия — это силовики. Такие вот все там в бронежилетах, в шлемах, ну такие здоровые сто киловесом, вот. И это судьи всегда проглатывают, да, там ни, никто не спорит с тем, что может оказываться давление. Или стрики, например, как по ингушскому делу, да, им вот продлевают, там аксакалы ингушские, им продлевают арест, потому что, значит, могут скрыться или оказывать давление на следствие.
2: Mm -hmm. Да, скрыться аксакал может, конечно. Да.
0: По формам
1: хотелось бы добавить, что сейчас появилась новая форма, называется «Справительный центр». Это такая история, которая призвана вообще-то как раз социализировать и облегчать условия для... А что это такое? Это учреждение, которое сейчас пилотно, так скажем, экспериментально работает. Идея в том, что люди, которые там пребывают, их либо перемещают туда за хорошее поведение, либо ну, понимание, что статья изначально была какая-то легкая, да, и в чем там главный плюс? В том, что они могут выходить и искать работу на открытом рынке труда. То есть они а, могут перемещаться по городу, ходить на собеседование. Вот как раз к нам в Костроме так люди приходят трудоустраиваться, да, и если у них это успешно получается, да, они платят исправительному центру, по сути, компенсируя свое проживание и питание, но их уже никто не ограничивает одним ротом, да, или о, у них есть нормальный трудовой договор, который идет в стаж, отпуск, пенсия, копится. Ну, то есть вполне себе нормальные условия, плюс они могут рассчитывать ну, на то, что они останутся работать в этой организации. К сожалению, работодатели очень мало на такое смотрят. Хотя, на мой взгляд, как работодателям, для меня это странно, потому что найти человека, мужчину, да, на какую то скажем, линейную позицию типа грузчик, не пьющего, который стабильно находится в одном месте, который устраивает зарплату, потому что он понимает, что альтернатива это лесопилка и ЖКХ, там, например, где будет еще меньше, и который никуда в ближайшие несколько лет не денется, для работодателя это идеальная вообще... С... Кандидатура, ну, да? кандидатура, да? Но а, почему-то и исправительные центры в этом смысле HR свою компетенцию плохо выполняют для того, чтобы помогать людям искать работу. И сами ну, заключенные тоже не всегда могут найти легко себе работу, потому что есть некоторые дополнительные обязательства как, всякие. Как часто появляются всякие смягчения в этой сфере? Вот вы говорите, что вот
2: появилась новая форма. Вы говорите, что там каким-то преступлениям людей отправляют под домашний арест. То есть происходит какое-то смягчение. Вы вначале тоже про это сказали, что вроде бы как uh -huh. смягчение происходит. Но, мне кажется, это как-то не настолько заметно, или просто не особенно про это пишут, или это просто такая закрытая система, что ты про это толком бы не узнаешь?
1: Мне кажется, система закрытая, тяжелая, что как бы сейчас общественники топят про то, что управлять ей должны не силовики, да, соответственно, менеджеры. гражданские да, менеджеры, да, что она должна быть более эффективной, но столько там вот странно всяких стейкхолдеров, которые, казалось бы, тормозят логичные процессы, которые бы повысили эффективность, снизили бы нагрузки, что это ну, не всегда даже вопрос ну, какого-то большого брата, который управляет и по каким-то причинам делать закрыто, а просто огромный набор всяких разных интересов, ну, вплоть до компаний, которые являются бенефициарами вот, вот той экономики, например, которая сложилась. Да, 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 или там, не знаю, условно какие-то криминальные группы, которым выгодно продолжение в каком-то формате. С
2: ну и потом, это очень ригидная система да. все-таки, она такая огромная.
0: Я не соглашусь. Почему? Это не вопрос в огромности этой системы, это вопрос в приоритетах. А приоритеты — это вопрос того, как, в принципе, политическая система в России устроена. То есть вот сейчас недавно приняли законопроект о декриминализации, когда, знаете, там, врач что-то потерял, да, там, какой-то... Да, препараты а -а Да-да-да. Десять да, да, да. угу. лет общество добивалось этого, десять лет. Uh, это можно было сделать за год, если бы была нормальная система обратной связи, избранные депутаты, нормальные избранные президенты и все остальное. Здесь ровно та же проблема. Чтобы получить какие-то крохотуличные изменения, приходится работать годами. И количество сил, которое приходится вкладывать, совершенно непропорционально именно из-за того, что политическая система работает плохо. Как только политическая система начнет работать хорошо, эти изменения будут происходить гораздо быстрее. По сути, нет никаких непреодолимых препятствий для того, чтобы вот эти вот исправительные центры, например, делали в коллабе с uh, Kelly Services или с кем-нибудь еще. По сути, но ну, нету а, Огромное количество людей в крупных корпорациях, а, интеллектуальных волонтеров, а, легко вливаются, а, как, именно, как именно как корпоративные волонтеры, а, легко вливаются в такие вещи. У нас вот на моей избирательной кампании 70 интеллектуальных волонтеров работали. А, но и... дело в
2: избирательной кампании участвовать, а другое дело помогать. В Смотрите,
0: в избирательной кампании участвовать опасно. Люди чувствуют эту угрозу. А, а, как бы HR помогать дистанционно исправительного центру в Костроме, когда государство это разрешило, никакой опасности нет. Mm -hmm. И люди ездят в детские дома, и вот в частности вот в нашем проекте огромное количество волонтеров в детские дома ездило работать с детьми, убирают мусор, то есть самыми разными, да, там в дома престарелых приезжают, в ПНИ. То есть много самой разной работы волонтеры и обычные корпоративные делают, и здесь тоже ну, нет серьезных преград. Ну, тех, которые невозможно ну, кроме, преодолеть. Кроме закрытой системы. Кроме политической воли. А закрытой системы — это вопрос политической воли.
3: Давайте, чтобы до конца разобраться с системой, еще один вопрос. Она хоть как-нибудь направлено на исправление людей и э, возврат их к нормальной жизни? Там есть внутри какие-то инструменты для этого?
1: Есть. Школа освобождения, так называемая. Это, Это нек некий спецкурс, который проходят люди, которые готовятся к освобождению. Как правило, там за полгода тебя начинают пичкать всякими ценными знаниями о том, что такое смартфон, что такое госуслуги. При этом я не могу назвать ну, название учреждений, чтобы никого не поставить, но к нам, как НКО, например, обращаются с просьбой, придите к нам и прочитать какой-нибудь семинар про трудоустройство И вот я значит представляю в этот момент себя читающий семинар перед 50 мужчинам, да, которые готовятся к освобождению в городе, условно, там, Нижний Новгород. Но это бессмысленно. Да? То есть это должны быть специально разработанные методологами, какие там, да, да. какие-то курсы. А, это должна быть система мотивации, потому что, в, опять же, в других странах не всегда труд освобождает. Да? Как бы история не в том, что ты шьешь варежки 15 лет, у тебя мозг меняется, и ты выходишь новым человеком. Нет, то есть у тебя ну, другие мотивации. Для кого-то образование, будет больше мотивация для кого-то действительно возможность какой-то прикладной истории научиться там у меня например моего приемного сына прекрасно научили работать на сварке да mm -hmm. как бы вот он вышел умеет розу сделать из там стали да ну как бы для него это было любопытно и как-то его активизировал там нейронные связи да mm -hmm. и мне кажется что программы таким образом да должны быть должен быть тендер между НКО вот к анализу до да, международного опыта мы разговаривали с одной британской НКО, которая учит программированию людей в тюрьме, причем без интернета, просто вот на а тренажерах. На тренажерах а. тесты они заполняют и так далее. Вот, причем, например, они учат только избранные целевые группы, например, людей, которые попали по статье насилия ник сексуально никто ни к чему не учит. Потому что, во-первых, их надо держать отдельно от всех остальных, во-вторых, есть шанс, что они вернутся снова, и это нецелесообразно. То есть там даже есть ну, высокий шанс, что они снова сядут. Ну, то, то есть что, не,
2: априори да. их лишают на самом деле. да. да, да возможно, да. исправиться. это, есть, это, это как так. Бы да, очень но... вредно, по-моему. Абсолютно. это в том
0: числе вопрос приоритета. Когда ты не можешь помочь всем, тебе приходится выбирать, кому помогать. Но а, я, и... я при
2: этом... Прошу прощения. Нет, я, я понимаю. Нет-нет, я просто не понимаю, почему ты не можешь помочь всем. Ну, у тебя 400 человек, допустим, сидит. Ну, ты можешь придумать какое-то для... Ну... Да, для
1: каждого. В этом и фишка, да, то есть им никто не говорит, ты будешь сидеть в камере здесь и смотреть вот в свое там, условно, окошко. Ты, будешь, ты можешь ходить на арт например, потому что твои проблемы, они больше психологические там, или медицинские, например, да, но ему не надо, ну, как бы что-то другое, да, и их для этого тестируют. И главная вот мысль, которую я хотел донести, что это рынок, и что НКО могут объявить, участвовать в этих госзакупках, в тендере, по сути. Я говорю, а кто кроме вас есть? Они говорят, да полно у нас там за стенкой вот кофей работают они обжаривают кофе готовят людей на бариста просто у тебя появляется выбор в какой кружок условно mm. mm. тебе да, 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 вот запираться мне кажется
2: что вот это как раз очень здоровая схема при которой условно говоря бизнесы конкурируют за этих людей а вот а вот идея о том что поскольку нельзя помочь всем, надо выбрать кого-то, кому помочь, помочь лучше, а кому-то хуже. Я
0: конкретно про эту организацию, да, которая да, это понимаю, делала. Да, то есть я, я понимаю. просто понимаю, что ресурсы НКО тоже не бесконечны, конечно. но, безусловно, большой шаг — это открытие этой системы. Uh -huh. Она сейчас работает на закрытии, на то, чтобы не выпустить никакую информацию. Это ну, непонятно, чем это ценно, во-первых. А во-вторых, конечно, тогда возможна только симуляция исправления. Uh -huh. Потому что как вообще в целом общий мировой тренд — это увеличение доли некоммерческих организаций в ВВП. В США — это порядка 10%, в разных странах Европы — это порядка 4-5%, у нас — 1%. Вот если эту систему открыть, если допустить и НКО, и социально-ориентированные бизнесы, ситуация начнет меняться гораздо быстрее, именно потому что ну, такое взаимопроникновение и реальная какая-то социализация. Не вот этот вот спецкурс «сейчас мы вас научим, как жить на воле», там, смартфоном пользоваться, да умеют там все смартфоном пользоваться, а,
3: а именно чтобы люди включались в реальную жизнь. Угу. И я, я да, прости, я э, здесь подхвачу. Насколько понимаю, э, это еще и кроме того, что это просто звучит как более здоровая идея, это еще экономически более целесообразно, потому что сейчас тюремная система это просто нагрузка для бюджета. И, ну то есть там кто-то отшивает ну, какие-то какие ват, ватники и табуретки mm -hmm. но ну, просто это черная дыра куда отправляются деньги если туда интегрировать э, компании которые там будут набирать кадры которые будут предоставлять рабочие места это будет лучше на круг всем
1: безусловно
0: у нас э, стоимость работы этой системы из расчета на одного заключенного одна из самых высоких в мире а стоимость содержания одного заключенного одна из самых низких да, то есть деньги, которые непосредственно доходят до сидельца, очень маленькие, деньги, которые все в этой системе крутятся, очень большие, при том, что э, на самом деле как бы система по идее должна бы зарабатывать. Да, ну есть, например, в син э, да, Но там очень мутно все устроено. Э, огромное количество заказов в этом в син-магазине, син потому что это монополист. Но куда деваются эти деньги, не вполне понятно. Э, то же самое с не знаю, там, шитьем варежек, которая с каким-то просто невероятно низким уровнем производительности труда, э, да, но ну, по -пот потом куда эти деньги деваются из системы? Ну,
2: вообще, кстати, вот интересный вопрос, это отношение к труду э, в местах заключения. То есть, если я правильно понимаю, то, э, в принципе, никто не относится там, к этому с, ну, с интересом, понятно, но, в принципе, это западло работать, или я не права?
0: Ну, это зависит от каждого человека. Например, Ян Сидоров, который по уросовскому делу отсидел довольно долго в колонии, он как раз очень хотел и работать, и учиться. Но это не самое частое. Такой мейнстрим воровской культуры именно в том, что... Если ты не работаешь, ты как бы круче, да? то есть там, не знаю, бродяга, например, никогда не может работать. Да, работают мужики, это не позорно, но и непочетно. И открытие вот этих учреждений, оно в том числе важно и для этого чем более закрыто какое-то учреждение, тем сильнее там корпоративная культура, скажем так. Да? Ну, нет, ну почему? Ну, это корпоративная культура, воры, это корпорация, в самом прямом смысле, без кавычек. Поэтому чем более открыто, тем меньше там ну, начнет просто вымываться да, вот этот воровской колорит, и больше будет, что ли, гражданственности. Это относится и к армии, и к школам, к университетам, к крупным компаниям.
2: Ну, вот если мы говорим о ресоциализации заключенных, то можно ли сказать? попытаться сказать в количе количественно, сколько людей все таки умудряются возвращаться к нормальной жизни. Ну, если в процентах. Что такое нормально?
1: Ну, то есть если мы считаем, что там больше 60 из них это рецидивы, мы можем условно предположить, что оставшиеся 40, это не рецидивы, но многие из них, соответственно, просто остаются ну, на Курском вокзале. Mm -hmm. Да, мы mm -hmm. разговаривали с одной крупной организацией, которая бездомными занимается с большой базой, и больше 15 тысяч человек у них, они, ну, каждый четвертый из них человек Большие судимости, да. Mm -hmm. Это, кстати, к вопросу о том, что они нас бывшие, будущие заключенные это дети-сироты. Соответственно, если вдруг нас слушают люди, симпатизирующие организациям, помогающим бездомным, вот каждый ваш четвертый рубль, можно сказать, идет в том числе на помощь людям с судимости. Мы просто не задумываемся об этом. Нам кажется, что это какой-то очень узкий слой прослойков гражданской истории, в некоммерческой благотворительности, но по факту они везде. Они родители будущих сирот, они дети тех, кто находится в домах престарелых. Как бы это все ну как замешано да, и вот да, кровью, да. Связаны, да. да, И вот из этих оставшихся 40%, кто не сел, ну, наверняка многие из них бездомные, кто-то из них уехал в работные дома, где тоже очень сомнительно устроены трудовые отношения, да, и люди получают сосиску вареное яйцо и 300 рублей в день на сигареты, работая на стройках, разгружая мусоровозы. Ну, как бы, это ли качество жизни, да? Ну, наверняка нет, но мы, с другой стороны, сейчас и не выявим критериев качества, не качество да и вот как Но раз и... понятно
0: что все равно картины печальные вот этот вот э, порочный круг разорвать можно только открытостью потому что это только инклюзивное ни, ни одна НКО, а даже там десятка НКО государство не способно с этим совладать способно совладать только инклюзивное общество которое этих людей принимает которое вместо того чтобы сказать им пошел отсюда я не хочу с уголовниками иметь дело скажет иди сюда мы вместе поможем тебе построить нормальную жизнь а вот только так это возможно.
3: Но я понимаю, что ты говоришь сейчас о неком клейме вот этого уголовника, да, и отторжении его. Но вообще, откуда оно взялось, если у нас в стране тюремная культура, она, в общем, от обычной гражданской культуры не сильно-то отделена. У нас президент говорит фразочками, которые можно, наверное, услышать в местах не столь отдаленных, да, и полстраны сидела, полстраны охраняла. То есть если мы все понимаем, что это... Не, не другой мир. Почему? Откуда берется это клеймо?
0: Хороший вопрос. Откуда?
3: корни его проистекают, я не знаю, но Мне по кажется, факту он очень сильный.
1: Ну, это страх, как бы, вот у нас, наша группа «Желтый забор» у собиралась из людей, которые не имеют опосредованного опыта, да, либо отношения к теме, она организована пятью представителями НКО, которые правда очень, ну, как бы, к этому имеют посредственное отношение. И у одной из наших участниц стоял узелок, вот ей рассказывали родители, что в 30-40-е годы узелок стоял на выходе из квартиры, чтобы в любой момент ты мог его забрать, когда тебя примут, да, как бы с мылом, там, с пакетом чая, там, и с сигаретами. Как у, их, у меня с в шкафу стоит
0: сумка для вот. спецприемника или сезон. И
1: все боятся, это та же причина, по которой ты будешь обходить бездомных на улице, да, ну, многие, да, которые mm. боятся до смерти, что откроется какой-нибудь центр для детей с синдромом Дауна или хоспис на твоей улице, то есть тебе не хочется ассоциироваться и видеть ничего, ну, печального, да, тебе хочется радости, позитива, и чтобы, как в Европе, там шампунем мыли дороги, да. А то, что люди, человек с судимостью, ну, конечно, сразу возникает много рисков в голове, что он там сну крадет, там, не знаю, устроит у тебя притон в офисе, там, склонит твоих сотрудников там, к какому-то неправильному, неправомерному, да, поведению, вот. Но это не у всех так. Вот мы тоже проводили глубинное интервью с работодателями, да, крупные корпорации с нами отказались разговаривать вообще, то есть я там закидывала удочку в чаты, где по 60-80 HR, никто, в принципе, один, одна компания согласилась поговорить, но тоже не сказал ничего оптимистичного. А средний и малый бизнес реагировал очень положительно. Рассказывал. Как это интересно. Да.
2: Большие корпорации, которые могли бы этих людей полноценно к да. себе перемолоть в себя. Но это пока первые не Но Тут еще важно, важно понимать да.
0: специфику HR. -ов. Далеко не все HR это инициативные менеджеры, угу. которые хотят да, каких-то изменений. Скрипт, я
2: понимаю, они а,
0: это, да, это зависит от, от уровня HR, -а, от готовности человека принимать политическое решение. Это, мне кажется, перспективнее с CEO говорить, Правда, чем да, с согласна. HR. Правда,
1: для этого нужны красивые кейсы: что вот да. какой-то бренд сделал себе кампейн, да, потому у -у -у. что вот. и такие кейсы есть как раз очень много за границей. Когда там у парня, например, в Сингапуре ресторан: 12 ресторанов, оборот, 2 миллиона долларов в год, и бывший заключенный приходит на работу. Он называется он «Эйтин Шефс», потому что его отец в преступной группировке ITIN состоял, он mm -hmm. решил, что это вдохновит на начинающих, так mm -hmm. сказать, молодежь в кризисной группе на то, чтобы выбрать правильное решение.
0: Бывший полизаключенный по московскому делу Данил Беглец открыл в Москве у метро Новокосино кафе «Дон-Донер», Don и он собирается делать франшизу. Вот, и это как раз может быть успешным кейсом вот, э,
3: зэк-предпринимателей. Mm -hmm. mm -hmm. А за рубежом есть примеры взаимодействия крупных как раз корпораций с системой управительной? Mm -hmm.
1: uh, да. uh, вот Ричард Брэнсон очень открыт, Virgin. Он прямо yeah. говорит, что... То есть это одно из таких вот интервью, когда... Леша сказал, что СИО должен принимать решение. Вот он говорит, мы волновались, но мы получили настолько мотивированных, талантливых людей. Goodwill там, да, индустрия, это правда НКО, но у нее 2 миллиарда в год обороты, куча своих там разных бизнесов, логистических, складских, то же самое, да. И это действительно такие частные государственные партнерства, когда у них, например, есть субсидии, но покрывают расходы за счет государства, да, на какой-то асессмент, на, ну, включение этих людей в бизнес-процесс, а затем люди уже генерят для компании какую-то пользу, да, и, соответственно, все в этой истории довольны. Вот Но мы сейчас... это во
0: многом еще вопрос отношения к миру, потому что, на самом деле, я просто из своей практики вижу, что когда ты даешь людям шанс, они очень стремятся. Большинство из них очень стремятся его оправдать и да вот ровно то про что Даша говорит да мотивация даже когда вот есть выбор взять может быть менее компетентного, но очень мотивированного человека и более компетентно но менее мотивированного, прям вот этот менее компетентно очень быстро растет.
2: Мы вот сейчас уже стали говорить про путь социализации одним из одним из главных является работа да трудоустройство и так далее но мне бы хотелось немножко до этого вернуться чуть-чуть назад и спросить вас про то, как вообще, в принципе, эта социализация, ресоциализация должна быть устроена. То есть, например, ну, понятно, что вот мастер-класс, типа, угу. как вам жить на воле, это, конечно, не вариант, да, но точно так же очевидно, что многие заключенные, так же, как и дети-сироты, да, они совершенно не владеют основами бы бытовой жизни, да? Как оплачивать счета, как, как идти в магазин? Я думаю, как... что с этим все нормально. Этим как раз, Да,
0: да, заключенные закупаются во офисном магазине, в этом смысле с, с заказом доставки, например, у них проблем нет, угу. и это же на обычный магазин тоже перекладывается, да, все бытовые вещи зэки делают сами, угу. поэтому тоже проблемы, как у детей из детских домов, что они заваривают чай и удивляются, что он не сладкий, потому что в детском доме ты всегда сладкий был, да, такого нет. Здесь скорее именно вопрос способности человека встроиться в общество, of и эта способность очень быстро атрофируется, когда человек попадает в такую закрытую корпоративную структуру. А
2: как ее возродить?
0: Я думаю, что Даша лучше всего расскажет, потому что именно она международный опыт изучала, какой-то вот наиболее прогрессивный. Но у меня вот и генеральная мысль одна — открывать эту систему.
1: Помимо самой системы, то есть я такой сторонник, это мешает, безусловно, долгосрочному планированию, но я как-то, если упираюсь во что-то, мне кажется, что есть еще люди, которые выходят, например, из учреждений, и дальше уже никто нас не закрывает от них. Да? И есть организации, например, которые просто начинают с того, что снабжают их одеждой, потому что в голову никому не приходит, что женщина, например, садится в тюрьму летом, да, выходит зимой, и у нее ничего, кроме робы, нет, да, в которой ты не можешь, ну, доехать до дома, а ехать там полторы тысячи километров, да, например. Да, и откуда она возьмет эти вещи? Соответственно, ты цепляешься за какие-то низкопороговые бонусы, а потом начинаешь постепенно с ней взаимодействовать. Психолог звонит раз в неделю, там социальный работник, ты постепенно ей объясняешь какие-то вещи, да? потому что тоже была история, мне пересказывали, что заходит человек в магазин, встает напротив всяких товаров косметичных и говорит, а где тут у вас мыльное-рыльное, да, и вот Лёша говорит, что нет проблем социализации, она есть, потому что ты 15 лет, а у тебя выбор, там, условно, из трех там было, да, видов косметики, да, а сейчас их там 55, и ты просто, ну, просто, ну, как первый раз в Европу, наверное, из СССР приехать, ну, если сравнивать, типа, да. да. Вот, и, конечно, она на тебя кос смотрят, потому что ты в городе, где 20 тысяч человек, и все вокруг знают, что откуда ты вернулся или вернулась, да. И вот в этих вещах ну, нужна сопровождающая организация и, соответственно, да, работа. Второй путь — это вот трудоустройство, как было сказано, оно может начинаться задолго до выхода, да, оно может начинаться с курсов, со стажировок, с возможности общаться с ментором, то есть очень многие из них как раз вот волонтеры, да, которые взаимодействуют. Тоже есть статистика о том, что чем чаще контакты с внешней средой, пока человек находится в учреждении, чем, тем выше его шанс на ресоциализацию, на снижение рецидива. Да? То есть я, неважно, там, к нему батюшка приходит, жена ему пишет, ну, там, или, или это волонтер какой-то, да? это чтобы не имеет я ни значения. Разу не
2: слышала э, какого-нибудь клича, чтобы интеллектуальные волонтеры могли бы хотя бы онлайн какую-то информацию а нас... своей поделиться с заключенным.
1: Вот у нас волонтерский проект, да, мы как желтый забор, мы как бы его делали просто как волонтеры в свободное время, и каждый раз, когда мы где-то об этом говорили, каждый раз вставал какой-то человек в комнате и говорил, я хочу к вам присоединиться. У нас... Серьезно? Да, у нас вот была история, когда мы обедали в кафе огурцы, как раз Маша Греков в Питере его сделала, инклюзивное кафе, за соседним столом сидела иллюстратор, которая просто подошла и сказала, я тут край краю уха услышала, я хочу к вам. Каждый мой пост в Фейсбуке, я пишу там раз в три дня, но каждый мой пост про эту тему сопровождается э, запросами с вне, от внешних людей. Я хочу помочь там попереводить тексты, сделать что-то социальное руками. То есть мне кажется, что просто нет какого-то адекватного входа для всех этих людей. Они же не пойдут на сайт прокуратуры, чтобы понять. Так а а, на сайте а, прокуратуры ну, ничего не написано? Да. Есть, а Я и, бы и пошла, ну там... И в политику написано. они тоже не пойдут, ну потому что, может быть, кому-то откликается да, тема политических заключенных, а кто-то хочет вот именно там помочь тем, ну там, не знаю, подросткам, которые за кражи сели, да, или женщинам, которые я не знаю, Родили. Там, и, да, родили там, да. да, то есть очень мало. И вот наша встреча, она тема была крута, что приехало, а, приехали совершенно разные люди, разные фаундеры. Это было очень интересно наблюдать, потому что была а, основательность, например, проекта Неволю, Бэйби Шауэр, которые собирают э, ну, на вечеринках <laughs> вещи для мам. И при этом были люди, которые сами отсидели и где-то в Восточной Сибири делают НКО, которые вот, представляют собой, по сути, дома, в которые ну, могут приехать все. И они так все друг на друга смотрели, ну, то есть как первый раз действительно вот встретились. Так люди они никогда с... раньше не нет, встречались? Нет, это были люди с разными позициями, с разным опытом. Многие из, из тех, кто помогают сами, никогда не были в колониях э, и вообще, ну, ни в каких учреждениях. Но тебе это не мешает, э, по сути, искать способы как-то э, этим людям помочь.
2: То есть получается, mm -hmm. что среди среди даже НКО, которые помогают бывшим заключенным с ресоциализацией им самим открытость бы не помешала
1: и друг другу какое-то обращение. Я думаю, это следующий этап, просто очень... Их, их действительно немного, и они очень а, тоже разбиты по регионам. Мы проанализировали 166 проектов, которые были поданы в фонд президентских грантов по этой теме за последние... А, пять, ну, за все пять лет, по сути, что ФПГ работает. Во-первых, меня количество поразило 166 проектов. И это как? много или мало? Это много, потому что сколько вообще вы можете назвать проектов, вот когда вы начинаете заниматься темой, ну, вот, ну, типа... Два, три, ну, да, ну, пять, да. А тут быть. их очень много. И они очень интересно распределяют. Распределены. Понятно, что большинство из них из Москвы, ну, вернее, не большинство, а просто там такой, скажем, флагман, как всегда. А дальше они распределены ровно по тем регионам, где, где есть тюремные... Да, с высоким тюремным населением. О чем это говорит? Что это проекты локальные, соответственно, они и не будут друг друга знать, потому что там Татарстан и Якутия. Вот где им надо встретиться, чтобы обменяться лучшими практиками? А при этом, а этом проблемы-то у них общие. Да. И это очень интересно, потому что, когда одновременно там, да нет, Барнауль, это все нормально. Вот вы посмотрите, что у нас там в ростове дано Это была вот правда очень такая вот встреча, прямо питательная, потому что оказалось, что где-то абсолютно полярная ситуация, а где-то проблемы не возникают, а в некоторых местах все сошлись наоборот на том, что надо что-то совместно делать.
3: А, сейчас вопрос немножко в сторону, и скорее всего, дурацкий. А у Е, воровская культура и вот это вот все романтично, блатное, искусство, насколько оно может порождать э, как бы население тюрем снова? Ну, условно говоря, есть э, представление о тюрьме и о воровской культуре как о неком социальном лифте наравне, там, не знаю, с армией и с чем-то еще. А действительно ли э, есть кейсы, когда люди туда попадают, потому что вот они считают, что это нормальный образ жизни? Или это сейчас во мне говорит телевизор из 90-х с ментовскими сериалами? Но no, no.
0: такие фильмы, как «Побег из Шоушенка», однозначно, конечно, полезнее для того, чтобы люди как-то ресоциализировались, чем какие-нибудь сериалы про воров. Mm
3: -hmm.
1: Мне кажется, нужно исследование, потому что, когда мы говорим про целевую группу АУЕ, это те самые ребята которые гипотетически могут попасть вот в наши три проблемные зоны, да, кражи, наркотики, убийства. Потому что это, ну, такой образ жизни. Мы не можем сказать, а АУЕ само по себе влияет на повышение, да, тюремного населения, или не влияет, потому что тут, ну, тут, правда, тут надо исследовать, референтные группы какие-то брать, да, смотреть на то, как эти ребята жили. То есть если это, условно, там, те же сироты, там, проблемные подростки и так далее, то если бы они не вписались в АУЕ, как бы они бы все равно к этому пришли, или поздно, возможно, да, или нет. Поэтому мне нравится, когда это подкреплено какими-то данными, конечно.
0: Но в целом я бы сказал, что э, важно обращать внимание не только на такие вот видимые вещи, да. В первую очередь, если бы была нормальная экономика, нормальные социальные лифты, нормальные возможности для молодежи, гораздо меньше было бы тех, кто э, становится на скользкую дорожку. Я не, там, не хочу сказать стремиться, да, но, по крайней мере, вот становится. Потому что, когда тебе есть чем заняться, когда ты можешь свои таланты применить там, где ты хочешь, когда ты можешь получить образование, то, конечно, шанс, что ты пойдешь вот по этой воровской стезе, гораздо ниже.
2: Сейчас вот стало мелькать словосочетание "служба пробации. Это что такое? И есть ли у нас это?
1: В целом служба пробации это инструмент, который позволяет не доводить человека как раз до... Заключение, да, а выбрать какие-то более либо мягкие формы, либо адекватные его ну, правонарушению. Вот Это то, что подразумевается как раз реформой, которая сейчас проводится, и то, что должно, по идее, снизить и количество людей, которые находятся в тюрьмах, и обеспечить некоторое такое адекватное Адекватное возмездие, я бы сказала, mm -hmm. за те ужасы, которые мы совершили. Конечно, вот в Европе это работает лучше, а у нас это большой вопрос, потому что это ставит не под угрозу, а некоторым образом трансформирует вообще то, как мы в России определяем что есть наказание. Потому что вот я убеждена, что если бы вы провели интервью <laughs> на улице и спросили людей, почему люди должны сидеть в тюрьме, там большинство бы сказали, потому что надо наказать, а не потому что надо исправить, потому что у нас... нас есть наказательная да, система. Да, да. Да. да, и она с детства у нас такая, родители наказывают, они, ну как бы как, они ставят в угол, они там лишают чего-то. То есть ты должен пострадать, и ты исправишься. Никто тебе не предлагает пойти арт терапии позаниматься, если ты там накосячил, да. И как бы мы все так к этому относимся. Поэтому никто не призывает там, делать хьюги тюрьмы, в которых всем будет там, классно да, проводить время с машиной и так призываю. далее. Да. Но. Знаешь, мне кажется, что это избыточно в том смысле, что тогда давайте поговорим и про дома престарелых по и вообще все Абсолютно. Я только да. за. Я только за. То есть быть. не хочется таких перегибов, чтобы вот... Ну, я, я, я не знаю, я, я сама э, переживаю. Вот. Мне очень в этом смысле нравится то, что Нюта говорит, что можно и в трэшовых стенах сделать классное реабилитирующий, такой восстанавливающий процесс, потому что все зависит от рук, от людей, которые это будут делать. Поэтому начинать с фотографий жутких, некрашенных стен, да, и призывать заменять на классные стеклопакеты, и всем сразу станет качественно. Если эти люди жили до этого в бараке, там, всю жизнь ходили в туалет на улице, и тут мы их приводим в тюрьму, где есть унитаз, ну, как бы это не про... Это про человеческое достоинство, безусловно, но это не повлияет на, на рецидивы и на Нет, это повлияет, да. это
2: повлияет только на то, как они будут себя чувствовать там внутри. Да. Другое дело, что если Им в сочетании... Да, нет, если в сочетании с унитазом они получат еще возможность как-то адекватно учиться или адекватно... Ты их вообще оттуда не вытащишь, потому работать. что на воле
0: возможности адекватно учиться очень мало. И я вам просто напоминаю, что почти 30 миллионов россиян ходят в туалет на улице. У нас не Сицилия, не Южноафриканская республика. На улице в минус 30, вот как хочешь. А в тюрьме тепленько, да, еще и образование даже туда предлагает адекватное сделать, вообще, mm. зачем ну, адекватное выходить?
1: образование стимулирует тебя на рост в этом его смысл да, да туда, и, и... В, в
0: этом смысл я, вот возвращаемся к тому, что я говорил про возможности. Здесь должно быть две вещи. Первое это снять социальную стигму, чтобы люди готовы были принимать этих людей, а не отталкивать их? И второе это возможности, в принципе, для любого человека, не только для заключенного. Потому что, опять-таки, если мы сделаем такие вот эти вот фиги тюрьмы, люди туда валом-то туда и повалят из своих поселков городского типа, в которых ничего такого нет.
2: у меня вопрос: на самом деле, неприятный. Ну, может быть, он вообще неправильный этот вопрос. А вопрос такой: можно, всех ли можно ресоциализировать? И нужно.
1: Однозначно нет. Ну, потому что есть некоторые э, преступления, да, связанные с психическими заболеваниями, мы ничего не можем с этим сделать. Есть э, люди, которые все равно будут выбирать этот путь. Ну, например, ты просто можешь больше зарабатывать, совершая... Ну, какой-то преступной истории. Ты просто не пойдешь работать. Это как бы твоя экономическая мотивация, да, и ты будешь в это возвращаться. Поэтому и то, что даже в Северной Европе около 30% да, людей возвращаются повторно, какие бы условия ни создавались, ну, чудес, чудес не случается. Как бы это совершенно точно. Это так что можно ли искоренить зло? Примерно mm -hmm. так для меня это звучит.
3: А что вы думаете по поводу вот этого обсуждаемого проекта про принудительную работу заключенных? Есть ли здесь здравое зерно? Может ли это помочь? Может быть, помочь хотя бы тем, кто находится уже внутри, зарабатывать деньги?
1: Дело не в заработке денег, а в характере этого труда. Это принудительный труд, он не классифицируется как по трудовому кодексу, соответственно, любая инвалидизация любые какие-то побочки, которые ты в ходе этой трудовой деятельности приобретаешь, они тебя окнутся в будущем, но никто тебе не выдаст пенсию раньше срок. Ты не сможешь там даже в трудовой книжке написать, где ты все это время работал, даже если ты делал что-то осмысленное и так далее. То есть нам нужно просто пересмотреть на то, как эта деятельность вообще зафиксирована, да, какие у тебя есть права, что как твоя зарплата считается. Выгодоприобретателям этого станут заказчики, да, и они идут в эту историю, потому что это дешевле, чем нанять по контракту людей, которым ты вынужден будешь платить там за условия, читала, там, что, да, например, и так далее. большие строительные компании с большим сомнением относятся к этой идее. Ну, потому что качество, ну, в том числе труда, они же понимают, что туда приедут люди, которые не, не будут там жилы рвать, чтобы ну, сделать лучше, да, и так далее. То есть тут все попадают, на самом деле. Но вот, мне кажется, что надо начать с того, чтобы разобраться ну, в том, как сейчас устроены трудовые отношения для начала. И тогда это может повышать, ну, повлиять на мотивацию, потому что люди, у которых, ну, женщины, в частности, у которых дети, например, дома, да, или тут уже рядом, они заинтересованы зарабатывать больше, они бы шли работать, но если бы они получали не 200 рублей в месяц, а не 400, а какие-то адекватные деньги, которые они могли бы откладывать или прямо там как-то повышать качество своей жизни.
0: Ну, и плюс важно понимать, что человек, который находится в этой системе, он бесправен. И такая вот, ну, я не знаю, возможность, невозможность, да, это дополнительное средство манипулировать с человеком, который внутри системы находится. То есть, он, допустим, не хочет работать, да, а его заставляют, и через это добиваются там от него какого-то изменения поведения нужного, там, склоняют к сотрудничеству, например. Или, например, он хочет, а ему запрещают. Ему ставят страйк, вот этот касая красная черта на его фотографии, которая висит на камере. Uh, и, например, как Алексею Навальному, склонен к побегу, все. и никак ты это не оспоришь. Uh, и его не берут, и говорят, ты вот давай сотрудничай с нами, мы у тебя страйк уберем uh, И то тогда... То это средство тогда, тогда манипуляции? Тогда да, просто... это средство манипуляции, конечно. Uh, то есть, опять-таки, да, нужно эту систему вскрывать, ее, как консервную банку, чтобы то, что там происходит, было прозрачно и подконтрольно обществу. Только так.
2: Ну, честно говоря, то есть умом я понимаю, что это единственный возможный путь, но пока ничто не указывает на то, что это возможно. То есть я не знаю более закрытой системы, чем эта.
0: Есть, мне кажется, наоборот, в этом много возможностей, потому что если она максимально закрыта, это значит, что постепенно ее можно открывать. Да, это вот, не знаю, площадь открыть трудно, потому что она и так всем ветрам доступна. Да? А тут, пожалуйста, вот, начни, разреши снова адвокатам вести видеозапись аудиозапись своих встреч с подзащитными. Начни пускать не только священников РПЦ, но и там священников каких-то других церквей. Да, приглашай НКО не раз в год лекцию прочитать бородатым мужикам о том, как им жить, а на какую-то регулярную работу. Разреши заказывать не из син-магазина, а из Яндекс.Доставки. Вот огромное количество всего, что вот так вот можно сделать, просто политическая воля нужна. А политической воли нет, потому что, во-первых, это неинтересно, а, во-вторых, колоссальные ресурсы там сосредоточены, которыми делиться никто не хочет.
2: А вот э, ваш забор желтый. Uh -huh. э, вот вы ассоциация, вы объединились с несколькими организациями, которые занимаются этой темой. Вы будете какими-то совместными усилиями пытаться туда протыриться?
1: Смотрите, во-первых, я бы не назвала это ассоциацией. То есть ассоциация может стать финальная какая-то цель. Да? Сейчас это объединение неформальное, которое нам позволяет по-разному на эту тему смотреть. И там есть и работодатели, и исследователи, и журналисты, которые посвятили там, часть своей карьеры тому, чтобы и экономисты, и НКО. И когда мы сделали в рамках упражнения такую штуку, карты стеклодеров, когда ты просмотришь на всех, кто участвует в теме э, вокруг ФСИН, и оказалось, что большинство нас находится в квадрате, который называется очень заинтересованные, но не имеющие никакой власти. И это правда, потому что все НКО в России очень заинтересованы, очень горячие, так же, как и журналисты, так же, как и работодатели. Но не можем мы повлиять сейчас на, на те вопросы, которые Леша, вот, например, озвучил. Поэтому я бы начала с другого. Я как-то всегда склонна в себе искать ответы на вопросы. Не в том, что система закрыта, а в том, что мы недостаточно статусные в этом смысле. То есть нам нужно наращивать мышцы да, для того, чтобы иметь возможность какую-то поговорить об этом конструктивно, с людьми, принимающими решения. Сейчас, к сожалению, мы ну, не видим вот, возможности, например, написать коллективное какое-то письмо, которое бы учитывало все мнения, и все бы сходились, да, и ну, Яндекс-Доставка для меня звучит как нечто футуристическое, абсолютно, да, хотя... Хотя, конечно, было бы, наверное, неплохо, да. Ох, но...
0: тут, смотри, опять возвращаемся к вопросу о непропорциональном количестве усилий для достижения небольшого результата. Если заменить людей, которые принимают решения, гораздо легче будет договариваться, не нужно будет таких каких-то вот чудовищных... Да, но я абсолютно... мне политики,
1: я про, понимаешь, я, я про, понимаю, про НКО, да, 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 да и да, мне ну... кажется, что то, что в отдельно взятых ситуациях происходит, иногда ну, может быстрее происходить, да, чем если мы говорим о том, что в идеале вообще надо обеспечить людей в стране работы и разобраться с алкоголизмом, да, mm -hmm. и тогда и систему не придется менять, потому что туда никто не будет попадать. Но мы как бы верхнеуровневые такие материи, наверное, нет смысла а если мы,
2: Если мы опустимся, наоборот, на самый нижний уровень, то есть на самый mm -hmm. бытовой уровень меня, вас, Паши, ну, то есть обычных людей, что можно делать каждому из нас, чтобы эту систему как-то немножко... Да,
3: начать с самого начала. Какие действия можно предпринять для того, чтобы люди по минимуму попадали в эту систему? Где может быть простое гражданское участие? Ну вот, например, меня регулярно останавливают в метро и просят быть понятым. Могу ли я здесь как-то помочь этому бедняге?
0: Ну, честно, исполняя обязанности понятого, несомненно, да, следить, чтобы никто ничего ему не подбросил, например.
3: Какие-то еще, может быть, инициативы? Ну вот, э, например, насколько я понимаю, арестанты-212? Ну, арестанты-212 арестанты уже на этапе, когда человек все-таки попадает
0: в эту систему. Угу. Поэтому попозже поговорим. Я бы сказал, что каждый, кто вносит вклад в образование, и в экономическое развитие, уже вот эту вот воронку, да, горло этой воронки уже немного сужает. Того, кто не выталкивает за борт человека который не всем устраивает, да? что там, если вы даете там второй, третий шанс, помогаете человеку, возможно, который не на сто процентов, да, там, с чем-то справляется, но вы ему помогаете с этим справиться, а, то уже это снова, да, уменьшение горла вот этой воронки. А, потому что если вы его выталкиваете, а, он, ну, с большим количеством шансов туда попадет. А, да, любая какая-то работа с молодежью, ну, нормальная, да, а не пропаганда тупорылая, связанная с наркотическими веществами. И в том числе работа общества по декриминализации наркопотребления, особенно связанного с... Ну, точнее, не особенно, а связанного с легкими наркотиками, например, да, тоже очень сильно это горло горлышко сузит, потому что огромное количество людей — это просто люди, которых приняли у закладки с, в общем-то, небольшой дозой, и которым докинули до такой дозы, чтобы можно было получить палку, и э, их, собственно, оформляют. Я с такими сталкивался в СИЗО.
1: Также вы можете помогать низкопороговым каким-то проектам. Чтобы не повторять Лешу, я совсем согласна, но кажется, что можно участвовать в различных сборах, потому что даже если вы отправляете кому-то новые черные носки, например, да, понятно, что это не исправит человека, но это то, что позволит ему Чувствую почувствовать себя поддержку. Во-первых, поддержка извне, во-вторых, ты понимаешь, что тебя там кто-то о тебе тоже заботится, что о тебя там ждут не звери, а что тебя, ну, воспринимают в данном случае как Человека это просто такой проблеск это лишний социальный контакт. Нам очень много отвечают на это письмами. Да? То есть, это не мои предположения. Там девочки, сидящие в Москве, мы читаем письма от женщин, в том числе, которым мы отправляем туда одежду и какие-то средства гигиены. Это правда а, про то, что от нас не требует очень много, ну, и в остальном хочется поддержать, помогать организациям, которые... А, ну, в частности, проект Учитель России», например, которые обучают детей в кризисных... А, а, ну, в, в тех регионах, где качество образования может быть ниже, да, или в тех школах, где это происходит. Вот, вот он прямой путь, да, как раз к криминальному или там, такому сомнительному будущему, а здесь появляется шанс что-то изменить. Вот, поэтому можно искать фонды смежные, там, или бездомные, например, про которые говорили, да, что если у человека появляется шанс на трудоустройство, то он может не вернуться ни на улицу, ни в тюрьму.
0: А при этом... Вот я продолжу просто тему писем что может показаться, что это какая-то ерунда, ничего не значит. Да, причем важно сказать, что на самом деле вот открытки, письма, которые получают заключенные, они колоссальное значение для них имеют. И с точки зрения безопасности, потому что если, человек, если у человека есть связь с внешним миром, то и воровское сообщество, и администрация опасаются на них давить. И с точки зрения вообще того, что человек опять-таки, да, инклюзия это появляется, и это у людей сильнейший отклик вызывает. Я вам просто сейчас зачитаю письмо фигурантки Дворцового дела, Камилы Хайбулиной. Мы каждый месяц проводим встречи, на которых мы подписываем, отправляем открытки палитаристантам. И вот, что она ответила, на, на днях получил. «На днях получила большой конверт с открытками и пожеланиями от вас. Ваша поддержка для меня бесценна. Столько теплых слов. Растрогалась до слез. Девчонки говорят, никого так не поддерживают в камере, как меня. «Когда мне приходят письма от вас, все девчонки испытывают гордость за то, что оказывается так много искренних, небезразличных людей. Я читаю ваши пожелания, а слова, которые написаны в них, дарят надежду не только мне. Поверьте, это невозможно описать словами, когда люди плачут, услышав что-то важное в простых строчках. Даже у абсолютно посторонних людей возникает ощущение нужности, что уж говорить обо мне. Бесконечно благодарю вас. В этих стенах ваши письма как святыня». То есть для нас это на самом деле какое-то совершенно небольшое усилие, а для э, людей, которые там, это настоящее сокровище. Я получаю сотни таких писем в год, э, и они вот более-менее все об одном. Написать письмо политзаключенному очень легко, можно через и обычному через... а, Обычно заключенному нужно найти а, с политзаключенным проще, потому что есть, например, бот в Телеграме Свобод не знаю, там, может, ссылку дать в описании или как-то, и там просто можно выбрать случайного политзаключенного, там есть ссылки на их истории, то есть можно понять. Вот. И в целом политзаключенная такая верхушка айсберга, и через поддержку организаций, которые работают с политзаключенными, можно постепенно снимать стигму с этой темы, потому что там ну, более социально близкие люди, например, не сразу в самое жерло а ада спускаться, да, а вот так вот потихонечку про которых точно понятно, что они нормальные, точно понятно, что они невиновные, а через это, соответственно, понять, что вообще огромное количество людей, которые там сидят, вообще-то или невиновны, или непропорционально строго наказаны. Это такие организации, например, как Арестанты дела 212, Русь сидящая, это инициативные группы по другим политическим делам, по делу сети, например. Это, вот, то есть... ОВД-инфо? ОВД-инфо, да, это, они скорее с административно задержанными, но их адвокаты с по уголовным делам тоже работают. Это Агора, которая правовую помощь представляет. Например, вот меня защищал адвокат от Агоры Алан Гамазов. И это все важно, имеет значение. Да, политзаключенные — это небольшая группа, это всего примерно тысяча человек, такая верхушка айсберга. Но это та тысяча человек, которая наиболее видна в медийном пространстве, Uh, и uh, благодаря этому можно как-то вот легче дестигматизировать, такая, ну, не знаю, точка входа, что ли, да? Uh -huh. То есть если мы говорим о воронке уже не посадок, а о воронке людей, которые работают с политзаключенными, то это одна из таких наиболее uh, простых точек входа для довольно мотивированных людей.
1: А вы что скажете по поводу практической... Помощи, что можно делать? Начинать отправлять носки срочно новые, начинать помогать людям, которые выходят из мест лишения свободы, потому что им нужен, возможно, мобильный телефон, им нужна возможность добраться до места, где они живут, им нужна возможность, например, чтобы кто-то встретил, если это мама с ребенком, да, и просто довез ее до вокзала. Это вещи, которые требуются для того, чтобы человек мог переодеться, потому что то, что он носил 10 лет назад, не соответствовать его размеру. Это те вопросы, которые система не учитывает, и то, в чем мы можем быть полезными. А здесь тоже найти индивиду достаточно сложно самому, поэтому вы можете следить за новостями, просто которые ну, публикуются в медиа и на сайтах профильных организаций о том, что подобные сборы осуществляются. Например, если вы хотите поддержать, вы можете в любой контейнер второго дыхания, их 800 по всей стране установлено, скинуть пакет и написать записку, что это для вот этих целей мы передадим. Спасибо. Круто.
3: Спасибо вам большое за разговор. Это было «Больше всех надо». Здесь мы пытаемся разобраться, что нам сделать совсем что не так в России. Это сложно, нам предстоит еще много работы, но мы не отступим. Подписывайтесь на нас на YouTube. Мы есть на всех подкаст-площадках. Будет здорово, если вы поддержите нас на Патреоне. Так наша работа станет эффективнее. Спасибо, что смотрели, и увидимся в следующую пятницу. Пока.